0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Queríamos hablar con Manuel acá a ver qué alternativas se pueden tener, qué medidas se pueden tomar, Manuel, ¿Sabe qué? En, ante esta situación. Pues, por esto que estaba diciendo, Uno, hay incertidumbres, hablan de precios a veces elevados. Ahora está bajando el precio internacional, ¿verdad? en contrapartida. Yo creo que vale la eh. pena, Roberto, primero empezar un poco a ver
0: ¿Cuál es el escenario mundial de este tema? ¿Verdad? Porque hoy estamos en un escenario que cambia una vez por semana, una vez por día prácticamente ¿verdad? Con, con, la, con, la, con los diferenciales de sanciones que, que, que estamos viendo. Fíjate lo que pasó esta semana con el barril de petróleo y que me parece que es, que es muy importante. Esta semana el barril de petróleo pega un pico verdad, cuando Estados Unidos anuncia... Que va a prohibir el ingreso y ojo, el ingreso de qué va a prohibir de combustibles fósiles ya carbón me sé. no, de eh, combustibles fósiles carbón y todos sus derivados mm. ¿cuál es el impacto importante? <coughs> en términos de, de petróleo Estados Unidos importa más o menos unos 700 mil barriles de petróleo por día Ojo, parece mucho esto. Estados Unidos consume 20 millones de, 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 barril, de por barriles día. por día, ¿verdad? Importa eso y lo que donde el impacto se genera, eh, el impacto más fuerte se genera es en derivados del petróleo, ¿verdad? Aceites sobre todo, ¿verdad? Aceites eh, para, para, para motores, etcétera, etcétera. ¿verdad? Acá es donde, donde está el impacto más fuerte. En gas, Estados Unidos no le compra nada prácticamente a Rusia, ¿verdad? Entonces, un jugador relativamente pequeño para el mercado ruso, ¿verdad? Relativamente pequeño y relativamente un impacto relativamente pequeño en el mercado internacional te generó una suba de 140 que después se fue ajustando. Creo que terminó en 111 el Brent. El, ojo esto. Hay publicaciones que hablan del WTI. Ese no. Es el petróleo de referencia para Paraguay. El petróleo de referencia para Paraguay es el Brent. ¿verdad? Y ese está, terminó en 111 más o menos. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos sustituye este petróleo pesado. A ver, acá hay una cuestión que es importante. Gran parte de las refinerías de Estados Unidos están en Houston. En, sobre, hoy Houston básicamente ya está sobre, sobre el Golfo de México. ¿verdad? En el Golfo de México pues hicieron uno. Eh, hice unos dragados gigantescos que hacen que los barcos puedan llegar hasta la ciudad. Ahí están gran parte de las refinerías. Esas refinerías son refinerías que están muy condicionadas para petróleo pesado, que es el petróleo típico del Caribe eh, eh, y fundamentalmente de Venezuela. ¿verdad? Son están, están hechas estas refinerías mirando mucho a lo que es, a lo que es Venezuela. En los años, bueno, de, a partir de más o menos los años 2000 en adelante, y cuando viene esta suba del petróleo, sobre todo allá por el 2007, 2008, ¿verdad? que llega el petróleo a valores muy elevados, eh, creo que es más tarde incluso, ¿verdad? en el 2011 incluso creo que fue esa, esa suba grande que llegó a 140, Empieza a aparecer un petróleo que se llama el petróleo de esquisto, o el que le dicen el shale oil, ¿verdad? o el petróleo shale. ¿verdad? El petróleo shale es básicamente, son piedras y arenas bituminosas, o sea, tienen betún, que se hace con un sistema muy interesante, si sí, la gente que, que tiene acceso a YouTube puede entrar a mirar, esto se llama eh, horizontal drilling, es decir, perforación horizontal. Uno, cuando piensa en un pozo de petróleo, dice, bueno, acá hay un caño que se clava eh, derecho, ¿verdad? Derechito, verticalmente, y se va hasta el fondo hasta que encuentra una bolsa de petróleo y, y empieza a extraer ese petróleo, ¿verdad? Con un con algún sistema de aire comprimido, etcétera, etcétera. Eso es cómo se, cómo se saca el petróleo normalmente. Pero el petróleo de esquisto, que son unas arenas eh, bituminosas, lo que hace es que se mete, un, se mete eh, verticalmente un... Un, una un, eh, ¿cómo se llama? una, una draga, un, un perforador con un sensor en la punta cuando encuentra las arenas bituminosas que son capas normalmente en la, en, eh, geológicas en el suelo empieza a irse horizontalmente empieza a irse horizontalmente eh, pen, penetra mucho en esas en esas eh, en, en, esa, en esas capas que hay de, de arenas bituminosas o de piedra bituminosas y pone una dinamita en la punta y van dinamitando controladamente van dinamitando esto y después le meten, por otro caño le meten agua y lavan todo esto y sacan a la superficie y esto está mezclado con piedras y por un proceso se separa el petróleo de la piedra ¿verdad? Ese es el petróleo shale. Pero ese petróleo shale que se produce fundamentalmente en el norte de Estados Unidos, en la zona de Dakota. Hay una, una cuenca que se llama la cuenca de Bakken, en esa zona, eh, digamos, entre el océano Pacífico y los grandes lagos americanos, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Ese es un petróleo liviano. El petróleo... El petróleo Caribeño. Tiene básicamente dos características que son importantes. Tiene un montón de características, pero dos son normalmente las más importantes. El petróleo puede ser pesado o liviano. Dijiste el caribeño es pesado. ¿verdad? ¿no? Es pesado. El petróleo es pesado o liviano y el petróleo puede ser también dulce o amargo. ¿verdad? El petróleo más eh, el petróleo más caro de, de procesar es el petróleo el petróleo que es pesado y es amargo, ¿verdad? Que es el de Venezuela? Es el de Brasil también, ¿verdad? El petróleo liviano eh, liviano y dulce es el petróleo árabe, ¿verdad? Y encima tiene otra gran ventaja otra vez que está a muy baja superficie y tiene mucha presión, entonces prácticamente sale solo, ¿verdad? Eh, como las fábricas y las refinerías americanas están muy de Houston sobre todo, que es la zona ref refinadora americana, estaban hechas para este petróleo pesado y le empezó a llegar petróleo liviano. Ellos tienen que comprar un cierto volumen de petróleo pesado para las adaptaciones que le hicieron a sus fábricas, para poder procesar ese petróleo. Y, y lo usan básicamente para eso. Y para eso estaban usando el petróleo ruso, dadas las sanciones que le hicieron a Venezuela. Se va una misión de golpe sin que nadie le avise a nadie a Venezuela a hablar con Maduro y Maduro se vuelve una, una seda, ¿verdad? Y Maduro dice, le voy a ayudar al mundo, eh, el mundo que está en guerra. Eh, eh, Venezuela puede proveer 3 millones de barriles de petróleo. En fin, cambia radicalmente de, de estos asquerosos yanquis, ¿verdad? A, a, a esta situación, ¿verdad? Y le empieza a vender le empieza a vender petróleo y eso lo que afecta en el precio es tranquiliza mucho durante, durante este proceso, entonces el precio del petróleo baja más o menos 20 dólares por barril o 21 dólares el barril, una, una de las volatilidades más grandes que hubo en, en, en la historia, nosotros no tenemos que confundir una situación cuando vemos todo lo que sube no va a parar de subir y todo lo que baja no va a parar de bajar verdad muchas veces creemos que las cosas son así y las cosas no son así ¿verdad? normalmente esto se mueve mucho por escaseces ¿cuál es la perspectiva de aquí hacia adelante? ¿quién es el que le puede realmente infligir un costo muy alto a Rusia? no es Estados Unidos, es la Unión Europea la, la Unión Europea sí es un demandante importante del petróleo ruso ¿verdad? porque también están acá jugando un partido, la OPEP la OPEP y Rusia. La OPEP no, Rusia no está en la OPEP pero es un aliado muy importante de Arabia Saudita eh, Arabia Saudita se alejó en estos momentos de de, de de Estados Unidos bastante y está muy cerca de Rusia, fíjense que no hay ni una condena de los países árabes y de los Emiratos Árabes y toda, toda esa zona del Oriente Medio no hay ni una condena a esta invasión eh, eh, básicamente, entonces la presión de Estados Unidos, el que puede producir petróleo muy rápido, es Arabia Saudita, ¿verdad? Son Ahora, los países el, árabes. ¿verdad? El
1: golpe, vos decís, de Europa a Rusia, pero también es un golpe a la economía de los países europeos porque eh, ellos tienen que sustituir. ¿A qué precio van a sustituir, claro. sustituir eso, no? Acá la jugada es lo
0: que le afecta mucho el petróleo, pero le afecta mucho el gas también
1: a, a, a
0: Europa. Entonces, ¿cuál es la jugada? La demanda de gas de Europa es dos veces y medio más grande en el invierno que en el verano. O sea, en seis mes, los seis meses fríos con relación a los seis meses más cálidos. Entonces, ¿cuál es el, estamos entrando a los meses cálidos. ¿verdad? Eh, al entrar a los meses cálidos, básicamente eh, Alemania, que es el, posiblemente el mayor implicado en todo esto... Y es obviamente el peso pesado en, en la Unión Europea, ¿verdad? El peso más pesado por lo menos en la Unión Europea.
1: Económicamente hablando.
0: Económi en casi todo sentido, políticamente también, con, con muchísima influencia en la Unión Europea. Y que había dicho, nosotros no vamos a hacer sanciones. Lo que quieren hacer es aprovechar estos seis meses para negociar con otros proveedores, con otros proveedores de gas. ¿Cuáles serían los otros proveedores de gas? Bueno, una alternativa es Azerbaiyán, que es un país que está ubicado, eh, digamos, al sur, al, al, al sur de Rusia. Bueno, todo está casi al sur de Rusia. <risa> ¿verdad? Eh, es tan grande. Eh, sí, al sur de Rusia, eh, cercano al mar Caspio. Y tienen ya eh, gasoductos vinculados a Europa. Entonces la idea sería sustituir ese gas ruso por un gas eh, de Azerbaiyán eso le permitiría se estima que le permitiría entre un, una reducción de compras de entre un tercio y 50% a, a Europa ¿verdad? si se hacen ese tipo de acuerdos la idea es aprovechar este momento de baja demanda para hacer esos cambios de momento los europeos que son tan eh, digamos siempre están tan preocupados por los temas ambientales decidió emprender todas sus, sus plantas de carbón que son las más poluyentes. Creo que si nosotros echamos todos los bosques eh, eh, de Paraguay, generamos la polución que una de estas fábricas genera en un día más o menos. ¿verdad? O sea, realmente...
1: No hay punto eh, de comparación.
0: Realmente no están dispuestos a ningún tipo de sacrificio en términos, de, eh, en términos poblacionales esta gente para... para para ir, en, para ir a favor del discurso que siempre tienen, ¿verdad? Que es de, de no poluir más, ¿verdad? Pero esa es una situación que se va a ir dando. Entonces posiblemente tengamos, si esta guerra se alarga, ¿verdad? Y la pregunta acá es cómo va a terminar esta guerra, ¿verdad? Cómo va a terminar. Yo me puse a pensar varias alternativas. Se va a
1: rendir Putin. Y, y, es la opción más difícil para los analistas. ¿eh?
0: No, y si me preguntas yo te digo que no, ¿verdad? ¿Va a ocupar Kiev-Putin? Y posiblemente sí. ¿verdad? ¿Va a poner un gobierno títere? Y posiblemente sí. ¿Va a cesar la guerrilla en, en Ucrania? Y yo creo que no. El, el ejército ruso no tiene, los americanos que tienen mucha, mucha capacidad de hacer este tipo de cosas, dice que para que vos tengas un, un ejército de ocupación necesitas 25 soldados por cada mil habitantes los rusos tienen cuatro soldados por cada mil habitantes, porque está una población grande, no tienen capacidad de, 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 de ocupar el territorio como lo hizo, por ejemplo... Estados Unidos en Irak durante mucho tiempo, Estados Unidos en Afganistán durante mucho tiempo, que sí tenía esas capacidades. La el capacidad
1: económica también. ¿no? Claro, ¿no? Y, Además, y después tenés que tener, tener la, la
0: capacidad porque tenés que reconstruir cosas para ganarte el, el cariño, digamos, de la población. Tenés que reconstruir las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera, que se destruyeron durante la guerra y esto no tiene capacidad de hacerlo hoy. Rusia y mucho menos en esta situación de aislamiento. Entonces en función de esto, posiblemente lo que veamos sean incrementos que se vayan, que se vayan dando en el precio eh, del, del combustible y por un periodo relativamente, eh, relativamente importante de tiempo. ¿verdad? Si a mí me decís, una guerra siempre sabe cuándo comienza, nunca sabe cuándo termina. Eh, si no, pregúntenle a Kennedy en Vietnam. ¿verdad? Eh, el tema es el tema es cuánto tiempo va a durar y si apostamos a que po podría durar, por ejemplo, dos años un conflicto de este, de, de este tipo, seguramente tenemos un periodo en vista, un periodo importante de precios elevados en, en, en combustibles fósiles eh, durante todo este tiempo. Porque en realidad la sustitución que se pueda hacer también de los volúmenes que lo pueden hacer Arabia Saudita o lo puede hacer en parte también Estados Unidos con, con, su, con su shale son lentos ¿verdad? No, no, no no son rápidos los tiempos verdad eh, porque hay que buscar el petróleo hay que, hay que procesarlo hay que sacarlo eh, y después hay que refinarlo, ¿verdad? toma un tiempo importante, Estados Unidos tiene unas reservas importantes que son las que también estratégicamente va tirando al mercado para que tengan una idea, más o menos, Estados Unidos maneja reservas petroleras del orden de los 700 millones de barriles. ¿verdad? O sea, un número, un número importante, pero la otra vez tiró 60, barriles y ni, 60 millones de barriles y ni se sintió eso en el mercado. El precio siguió subiendo. ¿verdad? El impacto fue prácticamente eh, nulo. ¿verdad? Entonces, ante esto es lo que Paraguay, para mí el planteamiento es ¿qué hacemos como Paraguay?
2: Y la otra pregunta, Manuel, era lo de Argentina. Si Argentina pueden eh, desde Argentina pueden abastecernos en materia de combustible también.
0: Sí, Argentina tiene posibilidades de, de explotar un montón de petróleo. Tiene, tiene, ellos tienen el, la famosa eh, el famoso yacimiento de vaca muerta que es uno de los, los eh, uno de los yacimientos más importantes de petróleo shale del mundo, pero no está explotado. Ah, okay. O sea, nosotros no tenemos soluciones muy importantes de corto plazo en este chiste. ¿eh?
1: Tenemos que ir reemplazando combustible fósil por energía eléctrica, quizás. Manuel. Para mí
0: hay cosas que son importantes acá.
1: Creo que, creo que hay que ser
0: muy práctico en esto. ¿verdad? Muy pragmático. A mí uno de los problemas que, que más me preocupa es la falta de pragmatismo que yo veo en algunos temas. A ver, esta es una guerra mundial económica. Esta no es una guerra paraguaya. Nosotros somos un... A nadie le va a importar que el petróleo suba en, en, en Paraguay o que suba el combustible. Convengamos eso, ¿verdad? No es que nadie nos va a venir a secuestrar. Nosotros no somos eh, Ucrania invadida por un gigante. No no es que Brasil no está invadiendo a nosotros y estamos en, en conflicto. Estamos en buenas relaciones con ellos. Nadie nos va a socorrer porque este es un problema de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando? Esto te genera una incertidumbre monstruosa, te genera un temor muy grande. Yo entiendo que la gente cuando ve publicaciones de que el combustible va a llegar a 12.000, básicamente el doble de lo que tenés hoy, la gente se asusta. ¿verdad?
2: Entra en crisis.
0: Y, y entra en crisis y eso, y eso es normal. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa que podemos generar? el Estado paraguayo no tiene capacidad para continuar haciendo lo que está haciendo. Fíjense lo que dijo el ministro, el viceministro, perdón. El viceministro dijo, vamos a utilizar deuda para poner en un fondo y que ese fondo haga que el combustible no haría no, no, no mucho. Esta es una propuesta de Felipe Larraín al Estado paraguayo, ¿verdad? Felipe Larraín, ex ministro de, de Hacienda de Chile, y que tengo entendido que tiene contratos de asesoría hoy con el Ministerio de Hacienda, propone hacer lo mismo que se hace en Chile. Lo que pasa es que en Chile se hace esto hace mucho tiempo. Y se hace con fondos también, o se cargó esto con fondos que vienen del cobre. Paraguay no tiene el cobre, entonces cargamos con otra cosa. ¿Y con qué cargamos? Con deuda, ¿Verdad? mil millones, eh, 100 millones de guaraníes para deuda. De dólares. De, de dólares para deuda. Fíjense que si nosotros continuamos con este impacto, el impacto puede ser de 25 millones de dólares por mes. O sea, para cuatro meses podemos tener con ese, con ese fondo. verdad Vos tenés una perspectiva de mediano plazo que es una perspectiva donde... Eh, donde básicamente en ese mediano plazo se espera que suba el, el, el precio, ¿verdad? Y tenés para aguantar cuatro meses. Ponele, vamos a tirar al doble, ponele ocho meses, ¿verdad? Cuando vos tenés fluctuaciones normales, un fondo como este se carga y se descarga, se carga y se descarga, ¿verdad? Se carga cuando, cuando el, el precio baja, entonces se empieza a recuperar lo que se pone y cuando... Pero nosotros actuamos tarde, ¿verdad? Estamos, estamos llegando tarde a este tema, ¿verdad? Entonces, este es un, problema, es un problema donde hay una solución que posiblemente sea una solución de corto plazo, no sea una solución de largo plazo. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenés que garantizar? A mí alguien alguna vez me dijo, para, para calcular los efectos de algo, trata de llevar las cosas al extremo y ve qué ocurre cuando las cosas están en el extremo. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría... Vamos a hacer ese ejercicio mental, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el, si el gasoil llegase a 100.000 guaraníes? Nadie se movería, ¿verdad? Andaríamos todos en
1: bici. Bicicleta, vamos a estar todos flaquitos. <risa> sí.
0: Vamos a estar todos en bici, excepto los que tenemos eh, algunos tipos de dolores que vamos a andar caminando, ¿verdad? Y eso no. Esa sociedad no es una sociedad que pueda subsistir, ¿verdad? Ante eh, modernamente vamos a tener caídas muy fuertes del Producto Interno Bruto, del de los niveles de actividad, etcétera, etcétera. Es bueno de que alguien ande en bici, es bueno de que mucha gente ande en bici, pero si todos andamos en bici, en realidad, el nivel de transacciones va a bajar porque vos no podés mover la soja en bici,
1: Y, mu ¿verdad? y mucha gente se va a quedar sin empleo también. Claro,
0: no podés no, no mover no podemos mover volúmenes grandes en bici, ¿verdad? Entonces, no podemos subirnos a la carreta y empezar a mover eh, a, y que se repongan los supermercados, etcétera, etcétera. La verdad que sería un caos, ¿verdad? Entonces, creo yo que el Estado tiene que apuntarle a ciertas cosas. Y doy un ejemplo de lo que, de, de lo que yo pensaría en hacer. Por ejemplo, yo voy a garantizar el transporte público de pasajeros voy a garantizar que eso no va a subir de precio. Fíjate que el subsidio del combustible, si el subsidio del combustible es 20, 25 millones de dólares, el subsidio del transporte público es 2 millones. O sea, como eficiencia, en términos de finanzas públicas, es mucho mejor subsidiar el transporte público que subsidiar el combustible, ¿verdad? Ahora, cuando subsidias el combustible, le ayudas a más gente, digamos, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a plantearnos también soluciones de, de mediano y largo plazo ante este tipo de cosas. Hoy nosotros tenemos que pensar seriamente en electromovilidad. Por ejemplo, pensar en electromovilidad significa ¿por qué no conseguimos un fondo importante y ponemos toda la flota urbana eléctrica? eléctrica? O, o ponemos... No sé, vamos sustituyendo de a
1: 20% y en 5 años completamos. Mira, Emanuel, ese, ese escenario, entre paréntesis nomás, quiero mencionar, ese escenario es el, el ideal para nosotros. Tenemos energía eléctrica, está a punto de bajar a un tercio de su precio. Y, o sea, todas las condiciones están dadas. Necesitamos infraestructura, pero digo nomás, eso es lo que vos decís. Si conseguimos fondos podemos hacerlo. Tenemos pero, el insumo para hacerlo. Uh -huh. Y ahora la pregunta que tenés que hacerte es la
0: siguiente. Un ómnibus. <coughs> Ponerle un ómnibus eléctrico cuesta en el orden de los 300 mil dólares. Fíjate lo que está pasando en el transporte público y por eso se habla también de la regulada, ¿verdad? que es una cuestión muy importante. ¿verdad? Nosotros estamos hablando de que hay una serie de ómnibus que están dentro del esquema de transporte del área metropolitana de Asunción. ¿verdad? Y hay un montón de otros transportes que no están en nada. ¿verdad? Hay algunos que son solo Asunción y otros que son MAU. Fíjate que el, el, para el MAU esto dejó de ser un negocio, ¿verdad? porque con el combustible a 6.500 y posiblemente con el combustible a 7.500 nos cierra el negocio, el negocio de transporte. Entonces ese micro que no sabemos si es si es formal o informal, pero que seguramente es informal, hoy está estacionado en algún lugar, ¿verdad? está parado. Atrás de eso también pensemos en otras cosas, como el transporte escolar, por ejemplo, ¿verdad? que también está en ese en ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que al pasajero que está esperando en la parada le importa un pito si él, si es formal informal, si es... Si él lo que ve es que la línea X... Que antes venía uno cada 15 minutos, hoy viene uno cada tres horas. ¿verdad? O no viene directamente o tiene que tomar otro, otro micro y tiene que tomar dos micros para poder llegar. A medida que suba el combustible se va a achicar la cantidad de empresas que van a trabajar. Se va a achicar la cantidad de empresas que van a trabajar y el problema del transporte público va a ser más grave. No va a ser, y no es una cuestión de que de, de los transportistas malos, porque la otra le escuchaba a una periodista muy inteligente, pero me pareció que decía una burrada gigantesca, donde decía, no, porque estos periodistas que están, estos, estos transportistas que están ligados al poder político. Hoy hay una cuestión real. El transportista hoy que está recibiendo el subsidio es el único que puede operar, ¿verdad? El que no recibe el subsidio no está pudiendo operar y eso eran los MAU que completaban el parque. ¿Verdad? Hoy el parque se está achicando. Muchas de estas empresas que son formales se están fundiendo. Porque muchas empresas eran también MAU, ¿verdad? ¿Por qué eran MAU? Porque eran empresas que decían: Yo tengo una flota de 10 ómnibus o de 40 ómnibus y no sacaban ni uno al, 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 a la calle, ¿verdad? Ahora con el billetaje con electrónico. El billetaje electrónico te das cuenta que está saliendo y te das cuenta de que, de que no está facturando lo que decía que facturaba y se están fundiendo, se están fundiendo. Entonces el parque se está achicando. El, lo mismo ocurre con el transporte de media y larga distancia. Exactamente lo mismo está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener problemas serios de movilidad si es que continuamos en esta en esta indeterminación del Estado, donde lo único que está haciendo es este fondo de combustible que tiene corto aliento en un conflicto que posiblemente va a ser de largo plazo. ¿Verdad? Creo que
1: tenemos que garantizar ciertas cosas. Yo, para tener idea nomás, Manuel, eh, si estamos hablando de un parque, ¿cuánto? ¿1400 colectivos? Mil boneles. Mil. No a mil. Y mil por 300 mil entonces. 300 millones de dólares aproximadamente sí. para renovar totalmente la flota y tener ómnibus eh, movidos a electricidad. a electricidad. O sea, digo nomás para tener una, no perspectiva. Sé, una perspectiva de cuánto debería invertir si lo hace el Estado y financiarlo a largo plazo. No sé no sé cuál sería el, el sistema de retorno, ¿verdad? pero O con algún incentivo... ¿Qué sé yo? O sea, pero no, es un monto manejable, es lo que quiero decir. Lo ¿no? que digo, eh, pa para el beneficio esa es la pasado. plata,
0: ese es el ahorro que Itaipú se va a generar este año. 300 millones de dólares es lo que le va a tocar a Paraguay del ahorro de Itaipú si la energía baja. ¿verdad? Sí, sí. 300 millones de dólares. Se podrían usar los 300 millones de dólares a cambiar toda la flota. Y no estoy hablando de toda la flota de Asunción, toda la flota de Encarnación, toda la flota de Ciudad del Este. ¿verdad? O un 80, 90% de la flota y decir... Vengan acá las empresas y operen, operen, cobrar un, un monto determinado y no te doy subsidio, porque hay una cosa que es muy interesante, el ómnibus eléctrico no necesita subsidio. Esos 300 millones de dólares invierte, invierte hoy eh, Itaipú y el Ministerio de Hacienda se, hace, se, se ahorra 30 millones de dólares por año, ¿verdad?
1: Se ahorra 30 millones. Alejandro Sucolillo nos había dicho acá, cuando vino alguna vez, Manuel, que un colectivo movido a electricidad opera a un tercio del costo de un colectivo movido a diésel.
0: Claro, pero es pura inversión, ¿verdad? Uh
1: -huh. Por La eso inversión digo, inicial es fuerte, pero el costo claro, de, de operación es mucho claro, más Claro, el más alto. costo operativo es bajo,
0: pero el costo de inversión es elevado. Entonces, vos querés garantizar distribuir. Eh, yo distribuiría eh, ómnibus eléctricos hoy. Encima tenés una ventaja otra vez, el, el costo del impacto, atendés lo que te digo, el costo del impacto de, del, del combustible es tan bajo de, o, o de la electricidad tan bajo en el, en el, en el costo operativo del, del, del ómnibus eléctrico, porque encima este ómnibus eléctrico carga de noche, Y fíjate lo que va a pasar, los, los ómnibus van a ser del Estado o van a ser, ponele de Itaipú, ¿verdad? Y Itaipú es, es el que da los ómnibus y me dice a mí Roberto Sosa no me gusta cómo, cómo está operando su flota, la flota que tiene, le saco a Roberto Sosa, el contrato a Prince, ¿verdad? Para que, para que vaya operando y vaya haciendo los redondos que, que, que tiene que hacer. Y no necesitas generar subsidios. Pero estás garantizando el transporte público. Por lo menos algo de certidumbre le estás dando a la población en un momento donde todo te pinta una incertidumbre en el ámbito económico, ¿verdad? Bueno, Tengo tenemos muchos prisa.
2: mensajes. Los buses, puede, los buses puede ser de la ANDE también y financia la compra de los buses con la renta eléctrica que tendrá por la baja del precio de la energía de Itaipú y manteniendo el pliego de tarifas 21 de la ANDE. Y simplemente contrata un operador y si no se cumple, se rescinde con ese operador. Más mensajes. Buen día, señores. ¿Por qué esperar el futuro? Esto debe hacerse ya. Todo comienzo. Es difícil, pero de algo se debe empezar, dice Gustavo de Ciudad del Este. Otro mensaje. En vez de dar 2 millones de dólares mensuales como subsidio, que se compre 20 unidades mensuales eh, de colectivos eléctricos y le da a los transportistas, dice también este mensaje. Otro un tanto largo. y Teipu y Azuleta puede subvencionar la suba del combustible hasta que pase la inestabilidad del precio del petróleo. Otro mensaje. Es imposible solucionar 40 años de gobernar y administrar el país como un gallinero, con los gallos del partido, dice Colorado. Y muchísimos mensajes. Manuel, por ejemplo, pregunta... Eh, ¿Qué opina Manuel Ferreira del alcohol como sustituto de los derivados del petróleo? Luis Codas, Riera.
1: Y ya hay, ya hay alcohol como sustituto de los derivados del petróleo. El alcohol está caro también, ¿no? porque se claro. hace de maíz actualmente.
0: Claro, y lo que pasa es que se hace, gran parte del alcohol paraguayo se hace de maíz, gran parte de nuestra caña dulce es una caña, eh, es una caña dulce que se usa más bien para azúcar, ¿verdad? Eh, yo, ni, ni Brasil tiene un parque eh, eh, tuvo la capacidad de sustituir con su plan alcoholero que es gigante todo eso así que y además hoy no es buena no, buena alternativa no, no es buena alternativa sustituir alimento por, por combustible verdad no 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 es algo que, que tampoco porque, porque lo que te hace te encarece el precio de los, de los de los alimentos verdad entonces creo que si bien es un tema que que debe seguir verdad me parece que que lo que se puede hacer es mucho más importante en otras áreas
2: hay soluciones a corto plazo comprar argentino, Argentina o Brasil es igual menos flete y bajar impuestos también dicen que Itaipú tiene colectivos eléctricos eh...
0: dos hay operando sobre esa flota que hablábamos de más o menos mil hay dos no es que haya mucho
2: <risa> tenemos que cortar por lo sano usar nuestra energía eléctrica de una vez ya que podemos usar barato dice también este mensaje
0: yo creo que nosotros tenemos que pensar seriamente en una sustitución de nuestra matriz energética, ¿verdad? Y creo que tenemos que, que, que mirar seriamente que el mundo está convergiendo hacia eso y nosotros no nos podemos quedar fuera de esto. Y no es algo que tenga que hacer el Estado. El Estado tiene que poner las condiciones para que esto ocurra nada más, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, te decía el, 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 el tema... De, ya no me acuerdo más si decía el aire o decía en, <risa> en, en, el, en el, corte. el corte. Pero estaba hablando de, 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 del combustible de hidrógeno, por Dijiste
2: ejemplo.
0: en el corte, Manuel. En el corte, ah, bueno. El combustible hidrógeno es básicamente. Vos haces un proceso con electricidad en el agua, ¿verdad? Y separás la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno, H2, o por pues el agua, ¿verdad? Eh, separás una de otra. Y este hidrógeno lo usas en un motor que básicamente mueve un motor eléctrico ¿verdad? lo bueno de los combustibles del combustible de hidrógeno es que puede mover grandes motores ¿verdad? a diferencia de los combustibles eléctricos, perdón, de los motores eléctricos que pueden mover motores más, más bien pequeños, ¿verdad? entonces seguramente lo que vamos a ver es que todos los camiones los barcos y los aviones en el futuro posiblemente funcionen con hidrógeno ¿verdad? y los autos más chicos eh, funcionen con,
1: con,
0: con motores eléctricos, ¿verdad? Paraguay tiene la posibilidad. Hoy hay empresas incluso interesadas. Eh, creo que el Parque Tecnológico de Itaipú está haciendo ya eh, algo con relación a esto. Y necesitan, por ejemplo, una subestática que le tengan que poner a las empresas que van a hacer esto ahí en la zona, en la zona de la represa, que tiene que hacer Ande, ¿verdad? este tipo de inversiones no tenemos que más perder el tiempo para hacer, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacer porque este es un problema que se va a alargar en el tiempo, ¿verdad? Creo que en algún momento dado podríamos eh, sentarnos y hablar con, con gente que, que está trabajando en este tema porque creo que en realidad las propuestas son bastante interesantes en, en, en términos generales, ¿verdad?
2: Buen día, ¿por qué si la OPEP regula el precio mundial del petróleo en Argentina cuesta 3.000 guaraníes el litro? Y acá casi 10.000. Está clarísimo que es un abuso de gobierno y de los ladrones e inescrupulosos, mal llamados empresarios. No hay excusas. Pregúntale así de, a Ferreira dice, sí. Es
1: un tema de subsidio eso, Manuel. Es un tema de subsidio. Mm. Allá subsidian. El... Claro, allá está muy subsidiado el precio el precio del combustible
0: y un problema también de los, tipo de, de los diferentes tipos de cambio, ¿verdad? Uh -huh. que, que se utilizan para eso, ¿verdad? Ellos producen una parte importan otra parte, ¿verdad? No, no, no producen todo.
2: El gobierno no puede renunciar a no cobrar el impuesto a las FNASTAS. ¿Es como que trabajemos sin ganancia?
0: No, eso está clarísimo. De que hay que ponerle un, un impuesto. ¿Cuál impuesto nomás es la discusión en la que estábamos? Estábamos claro. con el
1: IVA, ¿verdad, Manuel? Que hay que mirar un poco con detalles eso.
0: Sí, el viceministro habló de, un, de unos cálculos que hicieron. A mí me gustaría ver los cálculos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, eh, que ellos hicieron Para ver cómo cierra ¿Verdad? Porque A mí no me cierra El número así como Él
1: lo planteó Era 33% De, de aumento punto, el, sí. Uno, sí. sí 33% de aumento En el precio Si se aplica el 10% del IVA Por eso, A mí no me cierra el, el precio así como Él lo planteó
2: Energía, no puedes tener energía limpia y barata y no desarrollar su distribución y crear la industria eléctrica de autos. Cambio de matriz energética, la tema, porque no tenemos trenes eléctricos. La pregunta para el economista Ferreira, que ya lo desglosó y respondió.
1: Yo pues, le decía a Manuel en el corte y a Prince también, ¿se ve que haya proyectos desde el equipo económico actualmente? Es una pregunta que me hago en forma permanente. ¿Equipo económico? ¿Eh? Equipo económico del gobierno. Yo te preguntaría qué es eso. ¿Qué es eso? a mirar y a lanzar propuestas. Manuel, por ejemplo, habla mucho de la política monetaria que va un poco por el lado del Banco Central. O sea, ¿cuáles son las señales? ¿Cuál es el camino? Y desde el equipo económico hay señales, hay, hay proyectos, digamos, en este sentido, es lo que me estaba preguntando. Sé que ya no queda tiempo prácticamente, pero... Creo que hay
0: mucho para hacer, pero creo que hoy, en este momento, y te, te digo, creo que re, la reducción de la incertidumbre debe ser lo que debe priorizar la política pública en este momento.
1: MF Economía Inversiones
0: Ideas Globales para Necesidades Locales Visítanos en www.mf.com.py